0: Este día el Frente Número 51, extendido como estacionario sobre el Golfo de México, continuará interactuando con el canal de baja presión en el sureste del territorio nacional, generando lluvias puntuales intensas en Chiapas, así como fuertes a muy fuertes en las regiones de mencionadas todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará en el norte del país durante la tarde. Se asociará con la corriente en chorro subtropical y originará vientos fuertes en el noroeste y norte de México. También se pronostica un ambiente diurno y cálido y caluroso con temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en 16 entidades del país. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del oeste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 19. We'll be
1: Amigos, se escuchan Radio Mensajera. Bienvenidos a este espacio informativo. XR Noticias, la emisión de este martes 20 de abril. Hoy nos da mucho gusto saludarles, como todos los días, de lunes a viernes, a esta hora.
2: Roberto Cervantes Hermosillo, ¿cómo está, Robert? Bienvenido. ¿Qué tal, Militar? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos. Eh, mucho gusto de comenzar esta nueva emisión de XR Noticias en este martes 20 de abril. Eh, les Gracias. saludamos con muchísimo gusto. Clima bastante agradable, Melizón. Sí, está
1: medio el día, medio contrastante, sale el sol, se nubla. ¿Verdad? Pero es parte del pronóstico, así está, ¿eh? Lapsos de sol, lapsos medio nublados, pero agradable el día aún y toda esta semana, ¿eh? Gracias. Pero bueno, a ver qué, qué nos sigue deparando en estos días en, el, en los que, según el pronóstico, no se pasará eh, los, eh, los 35 grados de temperatura a los 40 que estábamos. Registrando ya en los últimos
2: En las últimas las últimas semanas Que la verdad nos fue Nos fue bastante feo con el calor, ¿no? Así es, eh, pues sí, esperemos que se mantenga así esta semana Porque los pronósticos, como tú lo dices, así lo indican Así es Tarde, pero sin sueño y muy seguro ya está
1: aquí con nosotros nuestra compañera Valgalida Rivera Sánchez. ¿Cómo estás, solguita? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal,
0: Melitón? Buenas tardes, eh, Roberto y a todo nuestro auditorio. Muy buenas tardes, pues bienvenidos sean a este espacio de información que tenemos para todos ustedes. Reiterarles la invitación para que se quede con nosotros porque, pues bueno, tenemos muchos temas que abordar. Recuerden que pues hoy ocupa el tema de los primeros lugares, ¿no? Las notas eh, de política, pero no sin ello, sin descuidar el resto de las fuentes que tenemos para informar a todo nuestro auditorio. Así que, pues de esta manera, bienvenidos sean a este espacio de noticias.
1: Muy bien, estamos listos para comenzar. La invitación es cordial para que se quede con nosotros. Hasta las 2 de la tarde tenemos información muy importante.
0: Bien amigos del auditorio, pues esta es esta invitación que le hemos estado dando durante toda esta semana que concluyó y seguimos invitando a toda la población porque ya está todo listo para que pues bueno, el próximo 24 de abril se lleve a cabo el Festival Vive que organiza la diócesis de Valles Mismas que se realizará el sábado 24 de abril. El obispo Roberto Jenny García hizo la invitación a los fieles para que participen.
3: Va a iniciar a las 3 de la tarde con una misa aquí en Catedral y después va a haber una batucada vocacional de Catedral al Seminario Diocesano para llegar allá a las 5 a un concierto, un concierto musical. A las 5 y media un servidor va a dar un tema compartiendo mi historia vocacional.
0: Pues eh, también eh, señalaba y externaba que se observarán todas las medidas sanitarias, quienes deseen participar podrán hacerlo de una manera presencial o virtual, el evento se transmitirá por las redes sociales en Catedral y en la diócesis de Ciudad Valles y por supuesto también eh, a, a través de la gran compañía y de Radio Mensajera.
3: Después habrá un expo vocacional en donde se presentarán algunas comunidades religiosas, caminos de vocación, también el matrimonio, la vida laical, etc. Tendremos casi ya a las 7, la oración al Santísimo, otro momento de concierto musical para terminar a las 8 de la noche. Entonces pues es un programa de 3 a 8 de la noche el próximo sábado.
0: Y bueno, Jenny García, espera que el festival sirva para que cada vez más fieles encuentren su vocación de vida. Pues
3: queremos que sirva para que todos vivamos intensamente la vocación a la que hemos sido llamados. Los que ya la definimos porque ya se casaron, ya somos sacerdotes o religiosas, que la vivamos intensamente. Quienes andan en búsqueda, pues la encuentren y puedan responderle a Dios con generosidad. Próximo 24 de abril.
1: En más información, Fernando Hernández Maldonado, director de Salud Pública, dio a conocer que la Secretaría de Salud Federal alertó de incrementos de casos de COVID-19 en 10 estados del país e indicó que es importante tener una eh, cuenta o tener en cuenta que en la Ciudad de México, a la que se está ligada por la casuística y el flujo que se tiene con ella, es, está aparentemente planici y es muy engañosa porque viene de un incremento en los próximos días. Indicó el director de Salud Pública. Aprovechó para hacer el anuncio de arranque de vacunación contra el sarampión y rubiola, conocida como doble viral, para cumplir con el esquema completo de vacunación, el cual está dirigido a niños de 12 a 59 meses, misma que estará vigente hasta el 25 de junio próximo. Hernández Maldonado indicó que se presentaron 43 casos nuevos o nuevos casos para llegar a 61.857 confirmados de 157.244 personas estudiadas. Se han descartado 93.602 personas y la cifra de pendientes de estudio es de 1.785 sospechosos. Decesos subieron a 5.356, con un índice de letalidad que bajó a 8.66% decesos por cada 100 casos. Agregó que las seis lamentables defunciones de ese día son cuatro hombres y dos mujeres. Dos eran de la capital, dos de soledad, uno en Cerritos y uno originario de otro estado. De los decesos presentaban morbilidades de obesidad 3, tabaquismo 3, edad 2. El doctor Ernesto Durán, del área de atención médica, dijo que se encuentran hospitalizadas 146 personas, 39 estables, 74 graves y 33 intubadas, por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes COVID sin necesidad de ventilador se encuentra en un 9% de ocupación mientras que en pacientes con necesidad de
2: ventilador se ubicó en 13%. Bien, y en otros temas, los conductores de una pipa, propiedad de una constructora y una camioneta de un rancho particular, fueron sorprendidos extrayendo agua del río Valles a la altura del puente de Santa Rosa. Pese al comunicado de la CNA que establece la prohibición de dicha práctica, el director de ecología, Fernando Domínguez Córdoba, declaró que ya se le dio aviso a la Comisión Nacional del Agua Instancia que se encargará de darle seguimiento al tema. En
3: la zona federal la Río le compete a Conagua. De hecho está una patrulla con los vehículos este, detenidos Y lo que lo que se hizo fue avisar a Conagua, no tiene manera de reaccionar así, tan rápido. Y levantamos el acta y se la pasamos directamente a Conagua. Sí, son particulares. La pipa pues trabajaba para una.
2: Agregó que fue gracias a una pipa, a una denuncia ciudadana más bien, que se localizó a la pipa con una capacidad de 8000 mil litros y la camioneta que transportaba un bidón de mil litros, cuyos conductores dijeron desconocer las restricciones para la extracción del agua.
0: Y bueno, pues eh, en otros temas, amigos del auditorio, comentarles que a pesar de las dificultades de la educación en línea a raíz de la pandemia, dos niños que formaban parte de la Asociación Civil Semiguía eh, cursaron el nivel profesional al terminar satisfactoriamente su preparación básica. La presidenta de la Asociación Estela Hernández Maldonado reconoció que para los niños ciegos y débiles visuales la educación en línea fue todo un reto porque pues por ellos es que va se les eh, facilitaron las herramientas necesarias para que le hicieran frente ante esta situación y bueno pues aquí nos hablan sobre este tema. Ahorita me mencionan ellos que uno de ellos va a entrar a la preparatoria otro se reinscribió para la universidad entonces pues es gratificante ver los logros que ha tenido la asociación durante este tiempo Aprovecho aprovecho este medio para hacer esa invitación a las personas que tengan necesidad de esta asociación que nos dedicamos a la atención a las personas ciegas y débiles de y bueno, pues agregó que el contacto que tienen con los 13 menores y tres adultos que pertenecen a la asociación por el momento es únicamente por teléfono. Las clases presenciales se abrirán a la par que en las escuelas públicas. Pues bien y enhorabuena por estos chicos. Bueno, fíjense ustedes contando con esta discapacidad de ahora, pues eh, incursionan a la preparatoria y pues a un nivel superior. Enhorabuena y pues felicidades también a los papás por haberlos apoyado. Hemos estado nosotros trabajando con el sistema en la electroescritura en braille, en las clases de matemáticas, tenemos el maestro que está siempre disponible para el área de la herramienta en la, la computadora, estamos actualizados, de hecho este, ahorita nos estamos capacitando en, en braille para poder tener una constancia de que estamos evaluados por
4: la SEP.
1: Docentes de planteles, eh, planteles de nivel medio superior esperan ser considerados en la campaña de vacunación anunciada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para San Luis Potosí. El director del colegio de Bachilleres número 24, Martín Gómez Ramírez, indicó que esto será un paso importante para retomar las clases presenciales.
3: Una
4: de las alternativas que ha puesto el sindicato es de que sus maestros o sea, los maestros del sindicato o a nivel nacional ah. pues estén vacunados. Entonces, yo considero fundamental. Yo también estoy de acuerdo, mira, nosotros estamos aquí todos los días eh, recibiendo algunas personas que vienen y la verdad, qué mejor que estar vacunado. Eh, sin embargo, no estamos y aún así aquí estamos.
1: Señalo que la aplicación del biológico dará más confianza a los docentes,
2: ...para realizar su trabajo. En más información, eh, tenemos eh, Griselda Hernández... ...partera profesional, integrante de la organización Mipzabal, ...que significa Madre Tierra... ...informó que llevó a cabo un taller de elaboración de pomadas... ...con plantas medicinales, en el que participaron 23 personas. Destacó que en este taller se lograron elaborar 100 pomadas... ...además de compartir las recetas y métodos de elaboración con las participantes con la finalidad de que utilicen este conocimiento en su beneficio de su salud y de, las, de sus familias. Además, les permita generar ingresos. Agregó que este tipo de cursos se hacen con la finalidad de que las mujeres reciban este conocimiento y lo puedan transmitir a sus generaciones para preservar los beneficios de la medicina tradicional.
0: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, y pues el llamado a comercio a quien le corresponda de la autoridad municipal nos reportan por ahí, dice a quien le corresponda, dice que tomen cartas en el asunto, en la colonia de Bellavista hay una tiendita, dice que aparte de tener precisamente apartados varios cajones sobre lo que es el, el, el donde puede utilizar este lugar algún vehículo, pues ellos los, este, apartan, ¿no? Y descargan por ahí... Eh, mercancía, dice, es calle Pino Suárez, esquina con Mariano Jiménez de la colonia Bellavista, además dice, está por ahí un carrito de tacos que por supuesto por las noches estorba la vía pública y pues hacen el llamado a la autoridad para que tome cartas en el asunto, así que ahí está la denuncia y bien pues entrando en la información en materia de política, les platicamos que nosotros esperaremos hasta que a nuestros proveedores les sea posible entregarnos a tiempo el total de las Boletas, Advirtió así el consejero electoral, Luis Gerardo Lomelí, sobre el plazo que pueden esperar para que resuelvan las impugnaciones de los diferentes candidatos a puestos de elección popular. El consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana explicó que por ley para el 18 y máximo el 22 de mayo ya deben de contar con la totalidad de las boletas electorales. Es por ello que ya se están adelantando con la, la preproducción pre pre de las boletas para las elecciones a alcaldes en los municipios o cargos de representación popular que ya no cuenten con impugnaciones. No obstante, es un proceso complicado, sobre todo por los acontecimientos de los últimos días, por las cancelaciones de algunas candidaturas, así como las resoluciones de sentencia del Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí. Luis Gerardo Lomelí informó que entonces podrían esperar hasta los primeros días de mayo, pero después ya les sería imposible, pues el proveedor podría estar trabajando eh, contra reloj. Es importante mencionar que en el caso de las situaciones de candidatos, la, ILE, la ley electoral prevé que si el partido desea hacer un reemplazo y el proceso de impresión de boletas ya está avanzado, ya no será posible ¿eh? realizar ninguna modificación, así que bueno, pues ahí está la situación que impera con la impresión de las boletas electorales para el próximo 6 de junio. Pues bueno, vamos a ir amigos del auditorio a una breve pausa aquí en este espacio de XR Noticias y regresamos con hoy.
5: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR, Radio Mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
0: ¿Dejarías las llaves de tu casa a una persona desconocida sin saber sus intenciones? México es nuestra casa y nos toca elegir a más de 21.000 autoridades. Conoce las candidaturas a nivel federal y sus propuestas en candidaturas.ine.mx. Infórmate y razona. Vota libre. El 6 de junio seremos millones votando libres y respetando las medidas sanitarias. Votar es seguro. Contamos
6: todas, contamos todos. INE.
3: Decía el poeta William Blake que si limpiáramos las ventanas de la percepción, veríamos la realidad como es, infinita.
4: Pepe Gordon, de eso conversaremos con el neurocientífico Tony Nader. También les traemos unas breves palabras de David
0: Lynch y en la música escucharemos los juegos de espejos sonoros de Leica Mochan.
6: Los
3: esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
1: XR Noticias Tenemos más información aquí en XR Noticias en esta tarde Gracias por estar con nosotros La una de la tarde, 21 minutos Tenemos una obligación moral con los más pobres Es momento de dejarnos de egoísmos y jalar todos para un mismo lado A favor de un San Luis y una Huasteca Potosina más equilibrada y más justa afirmó en la delegación Huichihuayán del municipio de Huahuatlán, Octavio Pedroza Gaitán, candidato a la gubernatura por la coalición Sí por san Luis Potosí, en un encuentro con líderes de los sectores productivos de la Huasteca Potosina. El candidato del PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular, dijo estar emocionado con líderes agricultores, ganaderos, citricultores, cañeros y de otros sectores productivos en la Huasteca Potosina Instó en que, o insistió en que su gobierno no castigará al que produce, pero sí solicitó a los líderes de los sectores productivos jalar todos de acuerdo para un mismo lado.
6: Entendamos que debemos de conjugar en plural y no en singular. No solamente preocuparnos por nuestro rancho, no solamente preocuparnos por nuestro cultivo y nuestra producción, no solamente tenemos que pensar que mientras yo viva en una residencia con aire acondicionado, todo está bien, las cosas marchan bien. En esto o nos involucramos todos o nos termina llevando a todos una fregada. Y yo a lo que vengo hoy a convocarlos es a decir que nos merecemos un servicio más equilibrado, más equitativo, más justo más parejo
1: Los representantes de los diferentes sectores productivos de la Huasteca Potosina le manifestaron su respaldo total para el 6 de junio que se convierta en el próximo gobernador del estado y le hicieron saber sus principales necesidades como mejora de caminos, tecnificación del campo, seguridad, salud y resarcir el abandono en el que se tiene o que se ha dado a los cafetaleros Necesitamos inversiones que nos permitan hacer un uso eficiente del agua tanto en el campo como en la ciudad. De no hacerse esto, en el próximo año perderíamos todos los parajes turísticos que tenemos en la cuenca del río Valles. También perderíamos todos los campos cañeros que tenemos en la cuenca del río Valles. Pero lo peor de todo es que Ciudad Valles... ...se quedaría sin agua para la población.
2: Con el avance que hemos tenido, en, sobre todo en cuestión sanitaria... De, ...del estatus sanitario que tenemos, acreditado preparatorio... ...no nos pase lo que pasó hace recientemente que dieron de baja a 10 zonas... ...que sería un atraso tremendo de no poder exportar nuestro ganado... ...o no poder movilizar nuestro ganado dentro de la República Mexicana.
4: Los intricultores de la Huasteca... Necesitamos tener acceso a programas ya
1: establecidos en las diferentes dependencias estatales, federales y municipales. Que nosotros Somos indígenas,
6: estamos necesitando el agua, mucha necesidad en la sierra, en la sierra pues está muy alto, no hay agua, no hay nada.
2: En nuevas informaciones ante los rumores y fake news que fabricaron los candidatos a la gubernatura que ya se sienten que van a perder porque van abajo en las encuestas el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo dijo que la doctora Mónica Rangel sigue firme como candidata a gobernadora por Morena señaló que nadie podrá sustituir a la doctora Mónica porque ella es la mejor opción de Morena y la mejor opción para gobernar San Luis Potosí Manifestó que las notas falsas que se han publicado de que sería sustituida son actos de desesperación de los candidatos a gobernador que ya saben que van a perder. El líder nacional de Morena vino hasta San Luis Potosí para dejar en claro que no se confundan. La única candidata del partido del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es la doctora Mónica. Delgado Carrillo declaró lo anterior en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado de la candidata a gobernadora por Morena, Mónica Rangel, y Javier Nava. Otra parte en comentarios durante su visita a San Luis Potosí.
0: Y bien, pues también comentarles, amigos del auditorio, que a 15 días de que iniciaron las campañas... A nivel municipal, el dirigente del Comité Estatal del Partido de Acción Nacional, Juan Francisco Aguilar, dijo que respalda los perfiles que, en coalición con el PRI, PRD y Conciencia Popular, se están postulando para las alcaldías de Valles, la diputación local, por el decimosegundo distrito y el cuarto distrito federal. Al ser cohesionado por su tardía aparición, se justificó diciendo que su agenda... Pues estaba muy saturada, pero en un intento de dar muestra de su existencia, dijo haber cumplido con las promesas de presentar caras nuevas en la boleta y perfiles sin historia política.
2: Sí, estuve en otros municipios y obviamente la agenda... Ha ido cambiando, pero no quiere decir el respaldo se está dando inclusive desde mucho
1: antes, desde que se estuvieron en las mesas de negociación. Sí conozco la trayectoria del ingeniero. Cuando se dice caras frescas, me refiero a que
6: no estén repitiendo.
0: Al advertir la, can la cantidad de veces que Octavio Pedrosa ha estado en una boleta, el dirigente del PAN en el Estado dijo que era diferente ya que el candidato a la gubernatura, aunque fue senador, presidente municipal y diputado, no fue de manera consecutiva.
1: Y, y en ese sentido también lo, lo puedo decir de, las, de los demás candidatos. Aún así, vamos, no es eh, eh, la persona que viene... ...de 20 años eh, en la administración, como hay en los otros partidos que han estado nada más saltando después. Hace 20 años fue presidente.
0: Y bueno, pues cabe hacer mención que el dirigente del PAN, además de sostener una reunión con los representantes generales de Casilla, acompañó a los candidatos a un acto de, de campaña.
1: información en directo. XR Noticias.
0: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí a través de XR Noticias y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Olga, te comento que el titular de la oficialía 1 del registro civil en Valles, Víctor Hugo Barrios Valles, a conocer que luego de que entrara nuevamente en operaciones el sistema central eh, eh, que les permite brindar el servicio en la institución, trabajan a marchas forzadas para batir el rezago que se generó en las últimas dos semanas. Indicó que como parte de la modernización del registro civil fue necesario dejar de prestar el servicio para eh, mejorar los sistemas que hacen posible y eficiente la emisión de documentos y el asentamiento eh, de justamente de... Estos documentos oficiales, creo que a partir del martes, este martes pues ya opera normalmente, manifestó que en lo que más atraso se tiene es en los, es en los registros de asentamientos de nacimiento, donde no, normalmente se atienden hasta 15 por día, también hay atraso en los eh, eh, asentamientos de defunción y bodas y divorcios agregó por último que desde la semana pasada trabajan con un solo equipo, bueno trabajaban con un solo equipo, este día pues ya se normalizó y que les permitió pues justamente atender lo correspondiente a la emisión de actas certificadas, en donde bueno se pondrán más rápido al corriente. Oigan, mi reporte, buenas tardes. Buenas
0: tardes, Yolanda. Pues bueno, ahí está mucho trabajo en estos días para el registro civil ante esta situación, ¿no? aunque ya escuchábamos la voz de la licenciada Luz María Lastras, donde pues daba a conocer que todo con todos estos cambios, con todo esto que retrasó a la población el trámite de algún documento oficial, pues eh,
4: será mucho mejor y más rápido, ¿no, Yolanda? Así es, eh, el, el mismo eh, titular de la Oficialía 1 es lo que mencionaba, que serán, pues, eh, ese es el fin justamente de ser, eh, de prestar un servicio más eh, rápido y más eficiente, es en beneficio de la población, puede causar algunas molestias, pero bueno, ya esto ya quedó solucionado. Muy
0: bien, Yolanda, muchas gracias por tu reporte y muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Nosotros vamos a pausa
1: y regresamos. El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 17006
0: No así, así. Mariscos Vallarta Le ofrece hoy y todos los martes Tres mojarras fritas al precio de dos Acompañadas de su ensalada y guarniciones Además, platillos a la carta y mariscadas Sabores frescos como en la costa Servicio a domicilio al 481-193-6543 Mariscos Vallarta Hidalgo, casi esquina con obregón Frente a la gasolinera
1: carnita asada. En Praderas Huastecas te ofrecemos paquetes con calidad, sabor, suavidad, frescura y variedad garantizada y a tu medida. Kit de 5 kilos, incluye dos piezas de rachera marinada, una costilla back rib, dos piezas de aguja norteña, un cowboy y tres piezas de ribeye a solo 220 pesos el kilo. Ofertas válidas por tiempo limitado. Pide tu kit de 5 kilos para carne asada en sucursales Praderas
5: Huastecas de Tampico, Valles y Tamuín. Aplica decisiones
1: XR Noticias. La una de la tarde, 34 minutos. Esto es XR Noticias, la emisión de este martes 20 de abril. Tenemos para usted más información. El candidato a la Alcaldía de Valles de la coalición C por San Luis, Marco Guillén, reconoció que la única alternativa para aterrizar los proyectos en el municipio que permitan detonar la economía y mejorar la infraestructura será gestionados. El presupuesto que se requiera agregó solo se puede obtener a través de las diferentes secretarías tanto del Estado como de la Federación. El curso que se necesita y es mucho el atraso que tenemos, tendremos que trabajar en, equi en equipo con el gobierno federal, gobierno estatal, que nos asignen los presupuestos para que se nos den los proyectos que presentaremos en su momento para precisamente impulsar el crecimiento. El municipio es un facilitador para el crecimiento de instalación de empresas. Por último, no descartó darle seguimiento a los proyectos eh, inconclusos o comprometidos por la actual administración, sobre todo si representan un beneficio para la ciudadanía, tal es el caso del bulevar de la carretera Al Ingenio y la ciclopista o andador
2: por la ribera del río Valles. En más información, con un cálido recibimiento, las localidades de Los Remedios, Palo de Arco y Santa Anita 2 de la zona norte de Aquismón, atendieron la visita del candidato del pueblo Cuauhtémoc Valderas Yáñez por el partido Redes Sociales Progresistas quien en el transcurso de estas dos semanas ha proyectado un respaldo y aceptación muy importante en cada acto proselitista al que asiste. Durante su visita en Santa Anita II, llamó la atención a la intervención del señor Palemón Guzmán Chávez, quien tras haber militado en un partido diferente, dijo haber tomado la decisión de sumarse al proyecto Temo Valderas por ser el único candidato que durante su visita se ha condicido con respeto a los proyectos de oposición humilde y de trabajo, quien se ha enfocado únicamente en escuchar y en llevar sus propuestas de campaña, confirmando así lo que el propio candidato ha manifestado de evitar ataques a sus opositores políticos. Temo Valderas manifestó su agradecimiento, reiterando su compromiso de trabajar para todos, así como de respetar las decisiones de cada localidad, con respecto a las necesidades manifestadas a través de asamblea, trabajando de la mano con la gente y descartando la imposición de obras y acciones por parte de su gobierno.
0: Y bien, pues también comentarles, amigos del auditorio, que con una visión de proyectar económicamente los parajes ecoturísticos del municipio de Gilitla, el candidato panista a la alcaldía, Alfredo Morán, eh, visitó la comunidad de la Silleta con su interno, intencionalmente reconocido cerro de Huitzmalotepet, que en lengua náhuatl significa el cerro de la aguja. Ahí les hizo el planteamiento de impulsar un plan ecoturístico sustentable para el beneficio de las familias del lugar. Encontrándose en la comunidad a más de 2.000 metros de altura, un guía del lugar le expuso que en el Cerro de la Silleta, para poder mejorar el servicio que ofrecen a los turistas, se tienen varias necesidades, como lo es los equipos adecuados y completos. En su intervención, Alfredo Morán mencionó que el Pueblo Mágico... Con amplio turismo nacional e internacional, ahora la gente busca este tipo de lugares, por lo que tienen contemplado trabajar en proyectos para poder desarrollar economía y que quienes presten el servicio se vean beneficiados. En el caso de la silleta se les otorgará lo que requieran. También se comprometió a mejorar el camino que conduce a este lugar y refirió que el desarrollo ecoturístico debe de ser una manera sustentable para que se dé el crecimiento ordenado y económico del pueblo mágico.
1: El candidato de la coalición Sí por San Luis por la presidencia de Aquismón, Vicente González, en su recorrido por las comunidades dijo que implementará tres días de atención ciudadana en el que personalmente recibirá solicitudes y dialogará con la población señaló que no habrá más ausentismo, sin razón, y se dará prioridad a la atención de los hombres y mujeres que lo busquen en la presidencia. Agregó que también buscará revivir la asamblea comunitaria, donde el presidente esté presente para conocer las decisiones que tome la población y en base a eso definir las obras prioritarias para cada comunidad y ejido. González Lucero se comprometió a levantar también un padrón de productores para tocar puertas en las instancias de gobierno y bajar apoyos, para reactivar verdaderamente el campo y así las familias tengan una economía más fortalecida, así como el turismo será impulsado por lo que se promocionará, se promocionará un convenio con Turismo del Estado y Nacional para posicionar al municipio como el más visitado del estado.
2: En más información con la mano en alto vecino de la colonia Lázaro Cárdenas. Refrendaron su apoyo al proyecto del gobierno del candidato a la presidencia municipal David Armando Medina Salazar, a pesar de la lluvia que por momentos se dejó sentir en el evento. En su intervención, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia agradeció a los vecinos del sector que lo acompañaron a pesar de las inclemencias, situación que no le compromete aún más con la colonia que lo compromete aún más con la colonia y selló el compromiso de que será uno de los primeros sectores donde se aterricen a partir del primer día de su gobierno los programas de apoyo alimentarios, como el caso, de, el caso del subsidio de la tortilla, que se espera tenga un costo de 6 pesos el kilo, así como la entrega gratuita de agua purificada. Abundó que es necesario que las familias del sector se unan para poder salir a votar y también exigirle a las autoridades que cumplan con sus compromisos. Por ello dijo, no dejará de caminar por las calles de Ciudad Valles sin saber cuáles son las necesidades, pero también hablar de frente y ser claro en lo que, puedes, en lo que puede hacer, porque no es justo que cada administración les digan que van a transformar la ciudad en un paraíso, cuando la realidad es que todos los días falla el suministro del agua.
0: Y bien amigos del auditorio, con esta información en materia de política vamos a ir a una nueva pausa y regresamos. De
5: XH, XR, Radio Mensajera, 25.000 watts 25 de, de potencia, Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
6: Las mentiras caen por su propio peso. Estamos en el peor momento, con el peor gobierno, que ha abandonado a los más vulnerables, a niños y niños con cáncer dejándolos sin medicinas. Un desgobierno que dejó sin apoyos a millones de negocios que cerraron por pandemia Un desgobierno con más de 70 homicidios, los dos peores años y registros en la historia de México Vamos a ponerle un alto a Morena, un alto a la dictadura presidencial Va por ti, va por tu familia, va por México PRD
1: Los niños no pueden esperar a mañana Es ahora el momento Sus sentidos se están desarrollando no podemos contestar mañana. El mejor medio para ser buenos a los niños es hacerlos felices.
4: Recuerden, seremos nosotros
0: los niños de hoy quienes haremos del mundo futuro un lugar mejor y más feliz. En Radio
4: Mensajera amamos la aventura de ser niños.
6: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
4: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
6: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
4: Secretaría de Salud.
6: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
5: ¡Qué buena noticia! Me ha dado mi abuelita. Me Radio me Ventajera, La, la, la por estación 100%, 100 de la, la, de la, la región. La región ¡Con más de 50, la 50 la años de la en el aire. No la no Guastrera lo sabe. No somos 100.5. Si, 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 el niño está genial. Por qué me salvo con mis cuates darle a la bicicleta.
0: Bueno, pues seguimos con más temas y ahora tenemos la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo. Ofelia, te escuchamos, adelante. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio, comentarles que la herramienta educativa digital EPI que significa Espacio Portátil de Aprendizaje, Inclusión e Interculturalidad para Telesecundarias, fue presentada a directores de formación continua y jefes de departamento de telesecundarias de todos los estados con el objetivo de que puedan implementarla. Omar Salazar, creador de esta herramienta, dijo que en, en esta presentación estuvieron present, estuvieron el titular de la TEJ, Joel Robledo eh, Robles Díaz, y el responsable de tres secundarias en el estado, Serafín Toncela eh, Rojas. Detalló que el país sugiere los recursos didácticos que puedan utilizarse para la planeación de clases y en el trabajo cotidiano de los alumnos y profesores para cumplir con el plan de estudios vigentes. Además, se enfatizó la inclusión de las lenguas náhuatl, PNIC y Xiu para las diferentes asignaturas las adecuaciones a la planeación escolar y los documentos de supervisión. Dijo que se espera eh, próximamente a tener una agenda en donde eh, por estado se va a estar presentando esta herramienta ahora que tiene cinco años de manejarse en el estado de San Luis Potosí, que ha sido muy, muy eh, bien aceptada por los alumnos de los niveles de la secundaria, que tienen la facilidad de poder trabajar con eh, todo lo que marca su plan de estudios sin la necesidad de tener internet en sus escuelas. Hay que recordar que este ha sido uno de los factores que había perjudicado el seguimiento de la enseñanza en los jóvenes del medio superior en las comunidades rurales. Con esta eh, herramienta que se utiliza desde hace cinco años, pues se ha logrado superar esta barrera y que ellos puedan estar al día en sus conocimientos de acuerdo a lo que marca el plan de estudios que marca la, la Secretaría de Educación Pública. Así las cosas, salgan y pues bueno, eh, va en crecimiento esta herramienta que próximamente también se va a tener ya en los teléfonos móviles para que los alumnos pues tengan una facilidad eh, pues más cercana a tenerlo esta herramienta mi reporte
0: muchas gracias Ofelia por esta información y pues bueno todo empezó con poco no y cómo ha ido creciendo ...esta información, y esto quiere decir, Ofelia, que la tecnología sigue superando a todo, ¿no? Con esto desde que nos llegó la pandemia, pues nos tenemos que ir actualizando, ¿no? Y no nos podemos quedar atrás, y un caso ejemplar es este tema relacionado a las
4: telesecundarias. Sí, efectivamente, hace algunos años recordarás que lo, lo estábamos... ...el secretario de Educación lo, lo estaba presentando en la comunidad como una eh, pues herramienta innovadora en aquel entonces, hoy en día... Sin saber qué iba a suceder esto de la pandemia, el EPAI se ha convertido o pudiera convertirse para todos los niveles como una alternativa para que tanto los niños como jóvenes puedan tener eh, la facilidad de darle seguimiento a, a, su, a su plan de estudios sin necesidad incluso de estar en las escuelas como está sucediendo hoy en día, todo a través de esta tecnología que... Eh, maestros eh, potosinos, maestros de la región Huaseca han desarrollado y que la Secretaría de Educación ha impulsado para que se esté llevando ahora a otros estados donde también pueda ser de beneficio para los jóvenes estudiantes.
0: Pues Muchísimas gracias por esta información, estamos al pendiente y muy buenas tardes. Hasta otro espacio, Olga. buenas tardes. Buenas tardes, bien, pero nosotros seguimos con más temas.
2: Continuamos con información del gobierno del estado. Como parte de las acciones de apoyo para mejorar la condición de vida de los potosinos, el Centro de Justicia para las Mujeres, CJM, invita a las interesadas a participar en el taller para buscadoras de empleo que se realizará de manera virtual el viernes 23 de abril a las 12 horas. Durante el curso se brindarán herramientas para implementar la búsqueda de trabajo, lo que permitirá mejorar sus oportunidades para lograr insertarse al campo laboral de acuerdo a su perfil, necesidades y expectativas, el CJM informó que el taller se llevará a cabo el próximo viernes de 12 a 13 horas a través de una videoconferencia. Dentro de las acciones de empoderamiento, la dependencia dio cuenta que 1.167 mujeres fueron atendidas durante el 2020 en cursos y talleres virtuales encaminados a mejorar su economía, mismos que fueron realizados en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la, dirección, y la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento Capitalino. Aquí tenemos más información del Gobierno del Estado.
6: Nuestro Estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son plazas públicas, clases presenciales, las actividades que amplían su aforo son hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50% de aforo, eventos de concentración masiva con aforo al 25%, Y con cierre a las 12 de la noche son jardines de eventos con aforo al 50%, salones de fiestas con aforo al 50%, Centros nocturnos, bares, casinos y cabaret con aforo al 40%. Para consultar aforos y horarios permitidos de las demás actividades, visita nuestro portal slpcoronavirus.mx. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de salud.
1: en directo. XR Noticias.
0: Y bien, así es, tenemos ahora en directo a nuestra compañera Angélica Carrizales.
4: Angélica, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que, bueno, pues hoy se presentaron en la presidencia municipal habitantes de Estación Cruzitas, este giro donde, bueno, hay un conflicto ahí por la organización de las fiestas patronales. Resulta que eh, por parte de la iglesia se, eh, y de la comunidad se hizo un comité encargado de organizar estas fiestas patronales, pero de manera independiente ahí eh, se realizó otro comité para hacer también las fiestas. Eh, bueno, al, al lugar acudió el comité que pertenece a la iglesia, eh, liderado por eh, Avelina Olguín. Eh, quien es también eh, habitante de la de estación Cruzitas, ella señala que bueno pues el juez auxiliar parece que es el que está eh, respaldando a, al, al comité de obras que dicen ellos eh, para poder realizar estas actividades, mientras que ellos los están negando la posibilidad de eh, desarrollar sus fiestas eh, patronales de la manera que tradicionalmente las organizan. Y bueno, pues eh, acudió a una presidencia para poder eh, pedirle al presidente que eh, intervenga en esta situación. Vamos a escuchar aquí a Adelina Ollín. Hay otro comité que no está respetando, gracias un patrón de los y nosotros vamos a ser presidente porque nosotros estamos en para el Poder para el párrafo y ellos en un comité independiente y veremos a presidente como lo sabemos. Nosotros lo único que queremos hacer es seguir las reglas del inglés, como todos los que hacen, por eso cuando el padre... realmente eh, se mostraron molestos eh, esto, eh, los integrantes del comité eh, de, 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 de Estación Cruzita porque eh, bueno pues eh, señalan que eh, todo este eh, manejo que está haciendo el eh, juez pues, auxiliar pues bueno piensa que a lo mejor puede ser para beneficio propio y no para el objetivo que ellos siempre han trabajado en esos fiestas patronales que se celebran de, ellos lo celebran del 25 de abril al 3 de mayo y eh, pues bueno señalan que de no recibir respuesta eh, favorable por parte del alcalde pues no bueno, iban a tomar otras medidas, así lo señaló Joaquín Sánchez, quien también, ah, ah, bueno anteriormente fue juez auxiliar de ahí de la comunidad. Eh,
3: pero, 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 pero...
4: ahí va a ser el director de comercio, también en anterior, en anterior ocasión nos mencionó que, eh, bueno, él es el único facultado para dar permiso para hacer cualquier eh, baile, por ejemplo, porque el último día tienen planeado hacer un baile, entonces van a, a intervenir en esa situación para evitar un conflicto mayor ahí en la comunidad de Estación Cruzita. Oiga, es mi reporte, buenas tardes. Muy
0: bien, eh, Angélica, pues bueno, esperamos que estos dos eh, grupos de comités que dicen ser, pues eh, lleguen a buen arreglo por el bien, ¿no?, de esta comunidad de Elegido Cruzitas que tú nos mencionas y de esa manera, pues, sacan adelante, pues, estas fiestas patronales. Muchas gracias por tu reporte, estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes, todos. Y bien, pues ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con este reporte que nos da a conocer. Y bueno, pues fíjense que ahí sigue el problema pues, de algunos eh, dueños de vacas que los traen sueltos, las traen sueltas y bueno, que ha destrozado pues, muchas plantas. Nos dicen que de día y noche están sueltas. Esto es en la colonia eh, Luis Donaldo Colosio. Dice que ya tiene varios días eh, que andan sueltas. Así que bueno, ahí está el reporte. Por si de alguien pertenecen, por favor, pues que acudan y no, pues bueno, reporten. Tal vez tengan sello o marca eh, el ganado y pues en la asociación ganadera les pudieran decir quién es el dueño para que pues se haga algo al respecto. Y bueno, gracias a mi amiga Ceci que nos está escuchando desde Rosarito, Baja California que la verdad la aprecio muchísimo y gracias por estar con nosotros, saludos a ti y a toda, a toda tu familia si sí, sí sabes que se te aprecia y bien pues ahí está la, la información que tenemos en esta tarde y pues muchas gracias a todos quienes estuvieron con nosotros en este espacio de noticias.
1: Es tiempo de despedirnos invitarles para que se queden con nosotros en este espacio de información, ahora viene la información deportiva en
2: este martes 20 de abril, Robert. Así es, tenemos eh, la actividad de todo lo que aconteció este pasado domingo en la liga municipal para que usted esté al pendiente, tenemos marcadores y también el día de ayer eh, finalizó la jornada número 15 de la Liga MX. Muy bien, nosotros nos despedimos invitándoles para que mañana nos
1: acompañen Olga a la misma hora, una de la tarde.
0: Así es, eh, Melito, yo nada más repetir ese comentario. Nos dicen, estamos escuchando su noticiario, que por cierto, muy bien sus comentarios, sobre todo lo de los candidatos de Valles, dice que carecen de propuestas, se requiere de soluciones. Por un lado, se necesitan eh, lo que es la reforestación del río, eh, suenan con, o se sueña con una vía ciclista y otros regalan agua y tortillas, dice mejor que traigan empresas para tener trabajo. Y, pues, de esa manera, pues, el agua la dejen de extraer con pipas. Así que, bueno, pues, ahí está llamado. Lo hemos señalado en los propios candidatos durante estos 15 días que han arrancado las campañas a las presidencias municipales para conocer a detalle qué propuestas traen, qué proyectos traen, cuál será su inversión, de qué manera generarán empleos y cómo le darán solución a este problema de los servicios municipales. Son preguntas que... Se deben de considerar muy ampliamente porque los candidatos que buscan una alcaldía y en específico en Ciudad Valles, pues no son nuevos ni que desconozcan a Ciudad Valles.
1: Muy bien, pues ahí está este comentario. Y con esto nos despedimos, esperando que usted esté bien informado. Es el objetivo de este espacio, que sea al tanto de lo más importante que acontece en nuestra región. Nos retiramos ya.
0: Así es, excelente tarde y buen provecho.
1: Así es, buen provecho, vamos a comer. Gracias, buenas tardes. Vamos